0: Haubentaucher, der Podcast aus Graz. Mit Popkultur und Politik, gutem Essen und schlechten Witzen. Hier ist der Haubentaucher Podcast. Einmal im Monat oder auch öfter gibt es hier neue Kunst und Kultur und andere Haubentaucher-Themen aus Graz und dem Rest der Welt. Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast ein Mann aus der düsteren Ecke der Popkultur, Sänger, Filmkritiker, Radiojournalist und ein Sechstel der Buben im Pelz, Christian Fuchs, danke fürs Kommen.
1: Hallo Wolfgang!
0: Du bist ja schon ein paar Jährchen im Geschäft und mir kommt vor, keine deiner Bands hat wirklich viel mit der zuvor zu tun, oder irre ich mich? Das stimmt.
1: Also ich glaube, die wirklichen Bezüge würden nur enge Freunde erkennen oder ein paar sehr langjährige Fans. Äh, mir selber sind schon Bezüge, klar, aber, aber nach, von außen betrachtet stimmt es, dass da immer sehr große musikalische Veränderungen waren.
0: Wie kam es denn überhaupt zur Gründung der Buben im Pelz? Äh,
1: dazu muss man sagen, dass David Pfister und ich, also wir haben die Band gegründet, wir waren zuvor schon in einer anderen Band, in der Neigungsgruppe Sex, Gewalt und Gute Laune, zusammen mit Fritz Ostermeyer und Robert Sigmund. Und als sich die Auflösung dieses Bandprojekts äh, angekündigt hat, haben David und ich ein bisschen so überlegt, vielleicht machen wir weiter, weil wir haben dadurch Lust bekommen an diesen Dialekttexten und dieser, dieser ein bisschen wienerische Zugang. Und äh, wir haben dann überlegt, lange überlegt eigentlich, ein ganzes Jahr, und haben dann... Äh, beschlossen, wir machen irgendwie so was ganz Orges, wir covern als Debüt unseres neuen Projekts eines der berühmtesten Alben der Rockgeschichte, weil es einfach so eine arge Geste ist, also das war, wäre ein guter Bandstart und wir haben uns dann geeinigt auf das Velvet Underground Album, auf das erste mit der Banane drauf und als wir begonnen haben so als Projekt mit befreundeten Musikerinnen und Musikerinnen, an dem zu arbeiten, gab es noch gar keinen Bandnamen. Und eines der ersten Lieder, das wir gecovert haben, war uh, Venus in First, als Venus im Belz. Und wir haben dann überlegt, die Band so zu nennen. Nur wenn man Venus im Belz googelt, das ist ein bisschen schwierig. Es <lacht> ist kein guter Bandname. Und äh, wir haben dann bei einer Zugfahrt von Wien in die Südsteiermark, wo unser Aufnahmestudio war, haben wir dann irgendwie während der Zugfahrt ganz spontan, hat der David gesagt, hörst, nennen wir es doch die Buben Und schon war der Bandname da. Eine
0: schöne Referenz ja eigentlich auch an Graz, weil Sacha Massoch und so, das hat ja sogar was mit Graz zu tun, wie man wissen. Das stimmt,
1: das stimmt, ja.
0: Das Fable für Velvet Underground war irgendwie immer schon in dir oder kam das dann von einem der anderen Buben?
1: Na, das in dem Fall kam das sogar wirklich von mir. Also wir haben da ein bisschen überlegt, was wir covern, welches Album. Das Fable für Underground äh, stammt von mir, äh, von einer Berlin-Reise, äh, als die Mauer noch stand. Äh, ich war da zwei Monate in Berlin und äh, habe dort in einer Wohnung beim Bekannten gewohnt, also ich habe da irgendwie so durch durchgewohnt durch, durch Freundeswohnungen und habe dann irgendwie dort dieses Album entdeckt und ich war zu dieser Zeit äh, komplett sozusagen totaler New wafer und einstürzende Neubauten und Fellfarben und deutsch-amerikanische Freundschaft und solche Bands und habe dann dort dieses Album entdeckt und in dieser längeren Zeit habe ich dann auch viele Platten durchgehört und bin wusste natürlich über Velvet Underground Bescheid, theoretisch aber habe nie so einen Bezug gehabt, weil ich diese klassische Rock-Sozialisation nicht hatte und äh, bin dann extrem reingekippt. Und das war dann eigentlich mein Soundtrack zu Berlin in den späteren 80ern, war dann Velvet Underground. Und ich erinnere mich noch an eine Zugfahrt, äh, mein erster Walkman ever, gekauft, äh, von Berlin durch den Osten durch, wieder zurück nach Graz in dem Fall damals. Und ich habe eigentlich dieses Album auf und ab gehört, oder nicht nur dieses eine, sondern ich glaube der, die ersten drei waren das mindestens. Ja. Bei der
0: Zugfahrt kann man eigentlich das ganze Öre von Velvet Underground hören, das dauert sicher.
1: Das stimmt, sicher. das stimmt. Aber es hatte für mich, lustigerweise hat sich dieses Album, das ja aus dem Ende der Sixties stammt, extrem gut verbunden mit diesem 80er Jahre Flair, sag ich mal.
0: Ist mir aber genau gleich gegangen, ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist es halt, hat vielleicht sogar was mit der ö 3 Box zu tun oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall war ich, dass wir genau zur gleichen Zeit eigentlich auch diese, diese Platte dann wieder gekauft haben, ich glaube beim Rave-Up in Wien. Ähm, schlecht gelagert im Übrigen, leider Gottes, mein Exemplar ist etwas missraten, aber das macht sogar dann noch ein bisschen einen grindigeren Charme. Aber was ich die fragen wollte, wenn man jetzt eine ganze Platte covert, laienhaft gefragt, muss man dann irgendwie beim beim... beim Copyright-Inhaber von Velvet Underground äh, auf den Knien hinrutschen oder wie ist das, dass man da okay kriegt oder braucht man gar keins?
1: Äh, wir haben das eigentlich über unser Label Concord damals alles laufen lassen und wir haben sozusagen diese Entscheidungen und diese ganzen Klärungen und das alles dem Label überlassen und haben uns da als Musiker selber ausgeklinkt, äh, hatten ja schon durch die Neigungsgruppe vorher auch Erfahrung, künstlerische Erfahrung mit Coverversionen, wo es ja auch um relativ sozusagen große Namen gab, weil da war es auch John Cale wurde von jemandem gecovert und Mick Cave und Bob Dylan und alles Mögliche. Also die Erfahrung mit solchen Schwergewichtern hatten wir schon.
0: Mhm. Jetzt ist ja dieses erste Album speziell in Deutschland ziemlich hochgelobt worden, wenn ich das richtig äh, rezipiert habe. Wie kam das zweite an? Immerhin ging es ja um Katzen.
1: Ja, das Zweite äh, hat eine bisschen ambivalentere Wahrnehmung gehabt, würde ich sagen, weil äh, dieser, diese Velvet Underground-Idee eigentlich so eingeschlagen hat. Und das war ja auch diese Erstauflage dann sofort ausverkauft. Und mittlerweile, also ich treibe mich da nicht herum in diesen Sammlerkreisen, aber die Platte kostet, glaube ich, 300 Euro auf Ebay, so Sachen, die ich gehört habe. Äh, diese spezielle Idee... Ist, ist, muss man sagen, sehr gut angekommen und nicht jeder dieser Velvet-Fans wollte gleich unsere eigenen Lieder auch hören. Mhm. Aber es gab schon einen gewissen Fankreis, den wir dann mit der ersten Platte halt uns erarbeitet haben, der da dabei war. Äh, aber das war, war eine andere Wahrnehmung natürlich, weil das waren alles Eigenkompositionen. Ja. Trotz das Katzen. Heißt der,
0: das heißt, der erste, die erste Platte war dann schon überraschend äh, stark nachgefragt, oder habt ihr gedacht, okay, das, das ist sowieso ein Riesenmarkt, Velvet Underground Fans gibt es überall und...
1: na das war überraschend. Also wir haben eigentlich mit äh, verbalen Prügel gerechnet, <lacht> äh, weil auch ich als Velvet Underground Fan so einer Idee skeptisch gegenüberstehen würde und äh, haben eigentlich ein bisschen Angst gehabt, dass uns da die, die, die engen Fans uns so wirklich hassen, aber das kam eben überraschend gut an, vor allem bei so engen Fans. Also eines der schönsten Dinge, das uns passiert ist, war dann äh, ein deutscher Tourveranstalter von Lou Reed, der dann halt irgendwie in seinem Blog geschrieben hat, das war irgendwie die beste, es ist die beste Wiener Band aktuell für ihn und die Idee gefällt ihm so gut. Also es kam wirklich aus, aus sehr engen Fangreisen von Velvet Underground kam sehr positives Feedback.
0: Hast du die eigentlich jemals live gesehen?
1: Nein, ich habe die nie live gesehen. Es hätte. Es gab also ein Konzert in Prag so ein Comeback-Konzert in den 90ern und da hätte ich die Chance gehabt, aber da war ich so ein Fan, das habe ich bewusst ignoriert. Ich habe mir auch den Mitschnitt nie angeschaut bis heute. Also das ist ein Fall, wo ich das eigentlich ignoriere, das Spätweg. Genauso wie ich auch von Lou Reed, sehr viel ignoriert habe, da man den auch nie live angeschaut habe. Das ist das extreme Fandom. Ich wusste, die Versionen werden total deformiert mhm. und oft mag ich sowas gerne und ich mag so freie Deutungen oder Musiker, die jetzt nicht ihr Werk da werktreu nachspielen, aber in dem Fall hätte ich das nicht gewollt.
0: So, jetzt kommen wir von der ersten Platte zur dritten, wenn ich richtig gezählt habe, Geisterbahn, so heißt nämlich die neue Platte der Buben im Pelz. Und es geht gleich im ersten Song um Fieber. Das Ganze klingt irgendwie erfreulicherweise trotzdem nicht nach Pandemie, muss man sagen, dafür aber sehr wienerisch, sehr intensiv nach geradlinigem Rock und wurde originellerweise vom alten neubauten hau degen Alexander H Hacke produziert. Du hast ja früher schon die Neubauten erwähnt. Erzähl einmal was von der Entstehungsgeschichte dieses Albums.
1: Ja, also es ist so gleich vorausgeschickt. Es sind zwei Alexanders oder Alexander, die da sehr maßgeblich waren. Also Alexander Hacke in Berlin und Alexander Lausch in Wien. Also da haben auch viel voraufgenommen äh, und weiterbearbeitet dann in Berlin. Also das waren diese zwei Studios, dieser Bogen. Ähm, ja, es ist immer so, dass David und ich, also wir die beiden Textschreiber, uns nach geraumer Zeit, nach einem gewissen Zeitraum treffen oder plaudern und dann so, was hast du so an Textideen, was hat sich bei dir so ergeben, hast du irgendwelche Fragmente, aus denen du was machen willst und äh, irgendwie stoßen wir da mit der Stimmung immer, also wir kommen immer auf einen gemeinsamen Nenner. Das ist irgendwie eine ziemlich tolle Chemie in der Hinsicht, obwohl wir uns sonst privat und eigentlich überhaupt nicht treffen, aber es ist eine sehr tolle musikalische Chemie und da hat sich wieder ein bisschen was rauskristallisiert, eine gewisse Stimmung beim David hauptsächlich über introvertierte Lieder, zum Teil, also hauptsächlich würde ich nicht sagen zum Teil, also es gibt auch Liebeslieder drauf auf der Platte, die der David geschrieben hat, aber auch, ich würde es jetzt mal vorsichtig, Protestsongs nennen, das ist auch etwas, was von ihm gekommen ist und bei mir war es so, dass ich, und Liebeslieder nach Katzenfestung ein bisschen ausgeschrieben war, wenn man das so sagen kann. Mhm. Also ich habe alles, was ich da bieten kann, reingelegt in die Lieder auf Katzenfestung. Ich habe dann sogar einen positiven Love Song geschrieben, sage ich jetzt mal ironischerweise, also was finde ich die schwierigste Kategorie ist. Und danach ist mir da eigentlich nichts mehr eingefallen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Herausforderung, ich will es jetzt nicht politisches Lied nennen, aber ein Lieder, die sich mit der Außenwelt viel mehr beschäftigen als mit dem eigenen Schreiber ich. Und das waren so die Ideen am Anfang. Und dazu kam, dass sich die Besetzung in der Band immer wieder verändert hat. Jeder tolle neue Musiker, zu dem wir ein bisschen hinaufblicken und sagen, wow, du bist eigentlich viel zu gut für diese Band, hat einen anderen tollen neuen Musiker reingebracht, und die Band hat sich sozusagen erweitert und plötzlich sind wir mit sechs Musikern da gestanden, was ja in der heutigen Zeit irrwitzig ist, weil alles schrumpft zum Duo und eigentlich unglaublich tolle Musiker, weil sie nicht nur sehr gut spielen, sondern auch wissen, wann man nicht spielen muss mhm. und wann man aufhört und was man weglässt, also diese Geradlinigkeit, die du angesprochen hast, ist bewusst natürlich und ja, aus der Kombination dieser Musiker und unseren Textfragmenten ist dann dieses Ding entstanden.
0: Ja, das ist irgendwie sehr auffällig, dass eben du und der David Pfister da quasi zwei Rollen einnehmt. Ähm, ich habe mal gedacht, er hat da ein bisschen den punkigen Part zwischendurch. Ich hätte das jetzt nicht Pro protest genannt, sondern schon fast Punk, während du eben quasi den, den Rock eher abdeckst. Ähm, jetzt hast du eh schon sehr schön erklärt, wie ihr, das, wie ihr das ausgesucht habt. Es bleibt vielleicht noch eine Frage, warum das Leitmotiv der Geisterbahn?
1: das hat sich ergeben auf der Suche nach einem Albentitel aus diesem Song heraus. Also wir haben einen Albentitel gehabt, ich kann den jetzt exklusiv an dieser Stelle auch nennen und dann Bitte. vergessen wir ihn gleich wieder. Das war eine Idee von unserem Produzenten Hacke in Berlin, der Alex, der unglaublich steht auf diesen Wiener Schmäh oder auf diese Wiener Attitude. Also da gibt es eine Berlin-Wien-Liebe irgendwie. Und dann hat er gemeint, ja, das Ärgste für ihn ist einfach diese irrsinnig orge Haltung mancher Wiener. Er hat eine Zeit in Wien verbracht als Artist in Residence mit seiner Frau gemeinsam und er war bei einer Party und dann hat irgendjemand zu ihm gesagt diesen Satz von Menschen ohne Freunde mhm. also das ein lauter Menschen ohne Freunde M.O.F. oder so ist die Abkürzung und wir wollten das Album zuerst so nennen aber das war uns jetzt eigentlich in der Pandemie zu hart. Also es gibt auch Dinge die für uns zu hart sind und dann haben wir einen Albumtitel gesucht und dieses Lied Geisterbahn beschreibt ein bisschen die, die Grundstimmung des ganzen Albums. Das ist zwar wie alle anderen Lieder 2019 schon entstanden. Also wir haben die Texte 2019 geschrieben. Aber es beschreibt eigentlich jetzt noch mehr sozusagen den Zustand Österreichs, der Welt. Und also man fühlt sich so wie in einer Geisterbahn an. Dinge passieren. Damals war das zum Beispiel auch dass ein amerikanischer Präsident auf Twitter derartige Sachen von sich gibt, das ist auch sehr geisterbahnhaft. Das war einer von unzähligen Gedanken und äh, ja, jetzt auch Dinge, die jetzt im Internet passieren und so vieles davon fühlt sich sehr gespenstisch an. So kam es zu diesem Titel.
0: Mhm. Ich glaube, Menschen ohne Freunde wird dann euer nächster Bandname möglicherweise klingt nämlich schon. Das recht wird cool. der nächste
1: Bandname, ja, weil der Name, der Titel ist natürlich super gut, aber wir haben uns jetzt nicht getraut, wo alle doch Umarmungen brauchen.
0: <lacht> und wo wir doch mit DAF aufgewachsen sind, wäre MOF auch voll okay, finde ich.
1: Stimmt, stimmt.
0: Ähm, ja, ihr seid eben auf sechs Buben angewachsen, wie du schon gesagt hast. Ähm, Nachteil, man kann nicht mehr mit einem PKW zum Konzert reisen und man muss mit mehr Leuten das Honorar teilen. Aber der Vorteil ist, dass ihr euch dann intensiver austauscht oder ist einfach der Sound besser oder wo, wo siehst du die großen Vorteile?
1: Also die Nachteile, die Zentrale hast du jetzt eh genannt, äh, um die Vorteile zu beschreiben, kann ich, glaube ich, den Kompositionsprozess zum einen beschreiben. Es war wirklich irre, also ich bin eigentlich für meinen Teil ein unglaublicher Düftler. Ich sitze seit, ich kann gar nicht sagen wie lange, ich glaube seit Ende der 90er sitze ich hinter Menschen, die an Laptops oder Computern sitzen und rede halt mit denen, bitte mach es so oder so und kenne diesen klassischen Aufnahmeprozess, eine Band spielt Spur für Spur ein Album gemeinsam ein, kenne ich gar nicht mehr so. Mhm. Bei allen Formationen war es immer so, dass wir sehr viel mit Computern gearbeitet haben. Und diesmal war es so, diese sechs Menschen kommen in eine Wohnung, gruppieren sich um eine Couch herum, um 18 Uhr, sage ich mal, und um 22 Uhr ist der Song fix und fertig. Und das verdankt sich nur diesen Musikern und diesem Gespür, jeder weiß genau, was er macht spontan. Also, es ist wirklich jedes Lied, hat eine Session gebraucht und dann wurde es halt später natürlich noch ausgearbeitet, produziert, arrangiert. Und das andere dazu ist, äh, wir haben ein einziges Mini-Konzert bislang gespielt in der Besetzung. Das war wirklich 5 vor 12. Das war mit Hacke und Picciotto gemeinsam im Ritz im März 2020. Da lag schon Corona in der Luft deutlich. Und der Lockdown war, hat sich auch abgezeichnet. Naja, wir haben eine Probe gehabt. Wir waren damals auch schon ein bisschen so vorsichtiger. Eine Probe, um sechs Nummern zu spielen oder sieben als Vorband, so halbakustisch nur. Mhm. Und diese eine Probe hat gereicht. Und ich muss sagen, es hat eine unglaubliche Qualität gehabt, für mich selber auf der Bühne musikalisch. Es hat jeder gewusst, ohne Zeichen, ohne gestikulieren, wann er wie was spielt und improvisiert sogar ein bisschen und wo das passt. Also das verdankt sich einfach der Chemie zwischen diesen Musikern und nachdem ich so viele Bands erlebt habe, die ist ziemlich einmalig.
0: Und das wir harmonieren auch, auch so noch menschlich. Wahnsinn, eigentlich schon fast unheimlich.
1: Das ist wirklich gespenstisch, weil wir haben ja dann in Berlin in einer Buben-WG, nenne ich es jetzt ironisch, gewohnt, in einer Wohnung halt gemeinsam zu sext, über 10-14 Tage und es gab keinen Streit, es gab keinen, keine Ahnung, es gab keine komische Gruppendynamik, alles was man halt normalerweise immer kennt aus solchen Situationen.
0: Ich, ich denke, das klingt da total nach Disziplin, was du gesagt hast über, die, über den Aufnahmeprozess, weil ich persönlich war bei einer bescheidenen kleinen Industrial Band mal, die hat Schlauchkassen, die kennst du natürlich. Äh, da waren wir auch einige, ich glaube, zwischendurch waren wir auch fünf oder sechs, aber da war nicht in vier Stunden irgendein Song fertig, sondern in vier Stunden war das Bier fertig und wir waren fertig und meine Stimme war fertig und wir waren äh, sehr uneins, ob man jetzt wieder mit Rhythmus arbeiten soll oder nicht. Also ich finde schon, dass das sehr viel Disziplin ist. Wahrscheinlich auch Reife halt. Man ist halt nicht mehr 20.
1: Absolut. Also ich glaube, das ist ein Faktor. Jeder dieser Musiker, der da involviert ist, hat ja schon sehr viel Erfahrung. Unterschiedliche Altersstufen sind da dabei, aber trotzdem hat jeder schon so viel Erfahrung. Jeder hat eine andere Band oder hat mehrere Bands schon in der Vergangenheit gehabt. Und das macht es irgendwie wirklich aus. Also ich kenne es ja von meinem anderen Musikprojekt von Black Palms Orchestra so, dass das ist immer noch, wo ich quasi hinter dem Computer hinter jemandem sitze oder hinter mehreren. Es äh, ist eine komplett andere Arbeitsweise. Songs entstehen so wie Bilder, also wie Gemälde, dass man mit einer Skizze anfängt und ich lade sozusagen, wenn ich jetzt bei dem Vergleich bleibe, andere Künstler ein, weiterzumalen, das Bild. Also da sind, das sind sehr viele Kollaborateure und Gäste und Gästinnen und äh, da dauert da der Song, da wird einmal ein bisschen da gearbeitet und da, das zieht sich über Monate. Und deswegen war das für mich jetzt auch unglaublich erfrischend, äh, ja, von 18 Uhr geht's los und am Abend, wenn alle nach Hause gehen, ist der Song fertig. Das
0: habe ich noch nie erlebt, Ich kann das leider nicht ersparen, aber wir müssen jetzt ein bisschen in der Vergangenheit abtauchen. Ähm, begonnen hat alles mit Fetisch 69 oder hast du vorher in einer Fürstenfelder Schülerband gespielt?
1: Na, das war, das war wirklich der Beginn. Aber auch die hat so viele Inkarnationen erlebt, die Band, dass man eigentlich von, von verschiedenen Bands reden kann. Ja.
0: Für mich unvergesslich die Fetischplatte mit dem Cover ähm, von Günther Brus. Wie kam es dazu und wie viel ist dieses Teil heute wert, wenn du schon gesagt hast, die andere Platte ist schon 300 Euro?
1: Das weiß ich leider nicht in dem Fall. Also bei den Bummenpels war das Gesprächsthema. Aber ich bin jemand, der, wie soll ich sagen, seine Vergangenheit nicht so sehr hegt und pflegt. Der erste Nostalgieschub in meinem Leben ist jetzt wirklich im letzten Jahr passiert oder aktuell, weil halt so wenig Neues passiert oder für mich jetzt so, also es passiert relativ wenig in dieser Pandemie, auch für viele andere. Und da hatte ich zum ersten Mal Zeit und auch Lust, mich wirklich in die Vergangenheit zu stürzen und auch in die eigene. Das habe ich überhaupt noch nie gehabt, weil ich immer jemand bin, der nach vorne schaut, weil ich habe so Angst vor diesem, dass dieses Nostalgiegefühl übermächtig wird, und sogar ein bisschen, was nicht, zu melancholisch, depressiv wird oder so, man bleibt in der Vergangenheit hängen, den bin ich immer ausgewichen. Bis jetzt, muss ich sagen. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert. Und jetzt hast du ja, die
0: Fetisch 69-Platten angehört, von vorn bis hinten.
1: Ich habe mir die Platte tatsächlich zum ersten Mal seit fast 20 Jahren angehört, weil äh, das kann ich jetzt bei einem Graz-orientierten Graz Podcast natürlich sagen, es gab die Idee eines Comebacks, eines Einmaligens im Zusammenhang mit einer Veranstaltung, die jetzt ohne Musik stattfindet, Corona-bedingt. Es war eine Veranstaltung geplant im Forum Stadtpark und es wird jetzt eine reine Ausstellung und da war eigentlich ein zweitägiges Musikfestival noch vor einem halben Jahr oder vor ein paar Monaten geplant und was dieses Comeback betrifft, glaube ich, sind alle Mitglieder unglaublich resistent und der Rahmen hat aber dermaßen charmant geklungen, dass es zum ersten Mal war, ernsthaft darüber nachzudenken. Und es kam aber nicht einmal zu einer Probe, also gar nichts, das ist jetzt irgendwie gecancelt. Und da habe ich mir diese Platte zum ersten Mal wirklich seit Ewigkeiten angehört. Und muss sagen, ich bin eigentlich noch immer ziemlich stolz drauf und finde, Spricht jetzt vielleicht nicht so für das Genre, in dem sie sich bewegt, dass man die genauso jetzt noch veröffentlichen könnte?
0: Völlig richtig. Ich glaube, das also, würde niemandem auffallen. Ich muss ja sagen, es ist nicht nur dieses Genre. Ich fahre öfter mit meiner 15-jährigen Tochter mit dem Auto und wir hören dann FM4 zum Beispiel oder andere Sender. Und sie sagt dann immer, Papa, ist das ein neues Lied oder nicht? Na, weil du eigentlich keine Ahnung hast. Also du könntest zur so Platte wie eure... Definitiv rausbringen. Das wird, wird überhaupt niemandem auffallen, glaube ich. Die würden alle sagen, wow, das kracht wieder richtig oder so, ja.
1: ja absolut. Also das, das, so sehe ich das auch, was, was Musik betrifft im Moment. Also diese ganzen Retrowellen, die sind sich dem schon so überschlagen, dass eigentlich, ja, ist jetzt das, was vor zehn Jahren super fresh war quasi, ist das jetzt das Neue oder ist das eh schon zehn Jahre alt? Also es ist, es ist echt schwer zu sagen, ja.
0: Da kommen wir gleich zur nächsten Partie, nämlich Toxic Lounge Trip Hop oder so, hätte man damals, glaube ich, gesagt. Das war, wenn ich das richtig verstanden habe, ziemlich erfolgreich. Also vielleicht sogar mehr erfolgreich, als man sich das gedacht hätte, oder?
1: Das war auf Klein Records, ein Label, das jetzt eigentlich nur mehr auf dem Papier existiert, wo die Sofasurfers als zentrale Band mhm. drauf waren. Und äh, da muss ich sagen, zur Vorgeschichte war es so, für mich ist Fetisch 69 ganz persönlich jetzt, unabhängig von der Musik und allem, so ein Katharsis-Projekt gewesen. Also wenn ich jetzt ganz, fast schon kitschig persönlich wäre, ich war halt wirklich so der klassische Nerd in der Schule und als Kind, eher das schüchterne, zurückhaltende Kind, eher jetzt sozusagen auch vielleicht Mobbing ausgesetzt. Also ein Klischee, wie man es heute in einer amerikanischen Fernsehserie findet. Nur Comics, Filme und Bücher und ja, das war's. Und ich habe, glaube ich, bei Fetisch 69, das war so ein Ausbruch für mich und das war so eine Konfrontation. Diese ganze Aggression, die wahrscheinlich meine gesamte Kindheit und Jugend äh, runtergeschluckt habe, das klingt jetzt ein bisschen therapeutisch, mhm. ist bei Fetisch 69 rausgekommen. Und tatsächlich, ich weiß nicht, wie es anderen Musikern geht, war das so, das war dann aber auch weg. Oder mhm. es war dann auch besser. Ich habe halt überhaupt keine Probleme mehr mit irgendwelchen Dingen in der Vergangenheit. Und, aber nach Jahren des Brüllens auf der Bühne, des sich herumwälzens, war dann irgendwie ein Punkt, wo mir das einfach gar nicht mehr gefreut hat. Wo das einfach abgehakt war. Und Toxic Lausch ist dann entstanden in einer Zeit, wo unglaublich inspirierende elektronische Musik war. Bands wie Massive Attack und Tricky und das auch in Wien so viel passiert und in Graz. Und ja, das Problem war, ich hatte nicht die Stimme dazu, also da ist das losgegangen schon mit den Gastsängerinnen mhm. und auch diese Zusammenarbeit mit, mit anderen Leuten.
0: Kommen wir gleich zum nächsten, weil du hast ja doch einige Projekte hinter dir. Bunny Lake hat sich acht Jahre gehalten, wenn meine Recherchen stimmen, also für Christian Fuchs recht, recht lang und war, finde ich, recht nah am Kino dran, dass er deine zweite Passion ist. Da gibt es zwei hübsche Details, verrät das große Internet-Lexikon. Und zwar den Club-Hit Disco Demons nahmen Christian Fuchs und Susie on the Rocks für die Compilation Pop-Tastic Conversation China auf. Und zwar noch einmal auf Chinesisch. Erzähl mal wie war das?
1: Die spezielle chinesische Aufnahme? Ja. Das ist über äh, eine Bekannte von uns gelaufen. Ich glaube, war ein chinesisches Kulturinstitut. Und äh, das war dann tatsächlich so, dass das Lied war einer unserer... Äh, ja, ich würde sagen, drei oder vier Hits. Und das war eher ein Hit in der Clubszene. Durch einen Remix ist das passiert von Christopher Just, ist das dann so in der Clubszene ziemlich durchgestartet. Und äh, ja, diese Bekannte von uns, die Bini Wang, äh, eine Wiener äh, Journalistin und Künstlerin, die hat uns da gefragt, und ob wir das für den chinesischen Markt für dieses Projekt quasi machen wollen. Und es wurde dann sie jetzt dann übersetzt auf, auf chinesisch. Und äh, die Sängerin, and Rock, der Reza Susie Susie on the Rocks, der es dann wirklich so lautmalerisch auf Chinesisch versucht nachzusingen.
0: Und noch eine schöne Geschichte gibt es im Album, ich hoffe, die stimmt auch. Der Song She's on the Run unterlegt den türkischen TV-Werbespot der Eiscreme Magnum. Als Hauptdarsteller agiert in dem Clip Josh Holloway, der ganzen Welt bekannt als Sawyer aus der allfolgreichen Fernsehserie Lost. Ich zitiere da übrigens jetzt wörtlich als Wikipedia, nur falls mir da wer klagen möchte. Auch so, richtig? Äh, ja, also da muss ich jetzt dazu
1: sagen, und das muss ich auch ein bisschen stolz sagen, weil solche Dinge, das. Also mit Bunny Legs sind wirklich die irrwitzigsten Situationen äh, passiert. Also es ist diese die Fetisch-69-Welt davor war halt natürlich beschränkt auf ein Rockpublikum, ein Metal-Publikum, auf ein wirklich auch, muss man sagen, überwiegend männliches Publikum. Mhm. Das war auch einer der Gründe. Diese Attitude, die in diesem vorwiegend männlichen und so Metal-Rock-Bereich herrscht, das war dann irgendwann für mich live nicht mehr so spannend, um es vorsichtig auszudrücken. Ja. Äh, weil das ist dann immer sehr ähnlich. Und mit Barney Lake sind wir in eine komplett andere Welt gestürzt. Äh, am Anfang war die, die Verbindung, die es gab, war dieses Dunkle. Das gibt es auch bei, bei Toxic Glouge und bei Bunny Lake war am Anfang, das erste Album war sehr, sehr düster. Das war sozusagen das Bindeglied zu Fetisch 69 und auch eine gewisse Plakativität. Also ich glaube, wenn ich alle Projekte, die ich je gemacht habe, äh, die CDs oder Vinylalben von mir auflege, dann ist es eine Plakativität, auf die stehe ich total, auch im Kino, die sich da durchzieht. Also es gibt wahrscheinlich kein subtiles Projekt von mir oder keine subtile Band. Und ja, Bunny war am Anfang auch sehr, sehr dunkel unterwegs, bevor das immer poppiger wurde. Und als es poppiger wurde, sind Dinge passiert. Wir haben in Raves irgendwo in der Nähe von Prag um vier in der Früh gespielt. Wir haben in Estland in einer auch auftreten um zwei in der Früh. Da könnte ich jetzt endlos lang in Heustadeln, in Niederösterreich in Russland zu einer Restauranteröffnung, wo wir nur eingeflogen worden sind für einen halbstündigen Gig und hinter Glas waren diese reichen Gäste, diese komischen Oligarchen-Kinder, die da gegessen haben. Also, da könnt, wir haben in Mexiko gespielt äh, vor einem Kinderspielplatz, wo man gedacht hat, wir machen eine Nachmittagsshow vor spielenden Kindern, die dann auf die Bühne gekommen sind und zu so Nummern wie Disco-Demons oder All Sex getanzt haben. Also es ist wirklich, da muss ich aufpassen, dass ich mich zügle, weil da sind so bizarre
0: Dinge passiert und dieser Werbespot, der Türkische war eines davon. Das äh, ehrt dich aber schon, dass du irgendwie wieder runterkommen bist, weil wenn man, wenn man sich an die Welt gewöhnt, dann wird man wahrscheinlich irgendwie ziemlich seltsam. Ne? Die Welt hat aber auch
1: zurückgeschlagen äh, in der Hinsicht, als dass sozusagen von diesen acht Jahren, die du richtig genannt hast, die ersten naja, fünf bis sechs Jahre sehr unschuldig waren, allerdings auch sehr äh, betrunken und sehr... Äh, speziell, also ich kann mir jetzt nicht an alle Konzerte aus diesen ersten lustigen fünf, sechs Jahren erinnern und dann kam halt rein so dieser Ernst, dieser, es war jetzt nie der große kommerzielle Druck, Druck ihr müsst einen Hit schreiben oder so, aber dann kam trotzdem eine andere Attitude rein und ich glaube unabhängig voneinander, sowohl Theresa Rotschopf als auch ich haben da ein bisschen gekämpft damit, jeder auf eine verschiedene Weise, ich kann mich erinnern, wir haben einen Amadeus Award bekommen als beste elektronische Band und das war der Abend, diese Award war der Abend, wo die Unschuld weg war. Mhm. Ich bin da sogar nicht mehr auf die Party, wie in den Jahren davor, ich bin dann zu Hause gegangen allein, da war die Unschuld ein bisschen weg und dann hat man so gemerkt, okay, du brauchst ein In-Your-Monitoring, wo du singst nicht wirklich richtig timig und nicht korrekt und lauter so Geschichten, die haben mhm. sich dann gehäuft und irgendwann war der Spaß weg, das muss man sagen und dann sind auch noch künstlerische Differenzen passiert und ja der Spaß war auf jeden Fall weg. Und diese Welt hat es, hat uns dann so eingeholt, dass wir uns dann, glaube ich, auch nicht unfroh daraus verabschiedet
0: haben. Mhm. So eine Wikipedia-Frage habe ich noch und die wird durchaus ein bisschen unangenehm. Christian Fuchs ist der Name folgender Personen. Christian Fuchs, Klammer auf, Indologe, ja, äh, geboren 1955, Christian Fuchs, Klammer auf, Musiker, deutscher Musiker, Mitbegründer von Bunny Lake, ja, ich zitiere nur Wikipedia, Christian Fuchs, Sozialwissenschaftler, Christian Fuchs, Journalist, Christian Fuchs, Fußballer, ähm, also, dass du dort falsch drin bist, gar nicht drin bist, ist dir egal, stimmt's? Das, was ist mir egal, Entschuldige? Das dass du verstanden. da eigentlich falsch drin bist, also du bist vermutlich kein deutscher Musiker, wenn ich es ja, richtig verstanden habe.
1: das ist mir eigentlich wirklich egal. Ich habe einmal auf Wikipedia geschaut, es hat einen großen Disziplinierungsprozess bedurft in meinem Verhältnis zum Internet, dass ich das mittlerweile schaffe, äh, dem komplett, das komplett äh, mich nicht selber zu googeln und dem komplett auszuweichen, sage ich mal, äh, in der Zeit von Bunny Lake, war da noch so ein gewisses Fieber, da gleich greife ich gleich dieses Wort auf, in der Luft. Und da war halt wichtig, wer schreibt das, wer schreibt das und was macht und was passiert da? Und jetzt, seit längerer Zeit, ich hatte dann auch so eine Art musikalisches Burnout. Es haben sich Bunny Lake und die Neigungsgruppe Sex Gewalt und Gute Laune zur gleichen Zeit aufgelöst. Mhm. Das war sehr intensiv. Das war ein Jahr lang, ich möchte nie wieder Musik machen bis dann die Buben im Belz wieder entstanden sind, weil der David Pfister mich überredet hat. Und in dieser Zeit dieses musikalischen Burnouts habe ich auch gelernt, mich komplett von dem fernzuhalten. Das ist mir wirklich egal. Wobei es zum, zum Fußballer Christian Fuchs eine lustige Anekdote gibt. Bitte gerne. Ich bin einmal von London nach Wien geflogen und wollte mich auf einen Platz setzen. Und da sehe ich, dass eine Frau sitzt auf diesem Platz und sage halt irgendwie zu ihr, das ist mein Platz, und sie hat mir auf Englisch geantwortet, nein, ihr. my husband uh, gave me the seat, my husband, der sitzt irgendwo ganz anders im Flugzeug, der Ehemann, und sie hat jetzt diesen Platz. Und die Fluggesellschaft hat nicht umgehen können damit, dass zweimal Christian Fuchs an Bord ist und hat wirklich das Ticket, glaube ich, falsch ausgedruckt. Und ich bin dann zu ihrem Husband und habe schon, ich bin kein Fußballfan, aber den habe ich doch erkannt, und der äh, Christian Fuchs, der Fußballer, war dann dort. Das war sehr lustig. Und ich, ja. Ja, die kurze Begegnung.
0: Sehr schön. Eine schöne Geschichte. So. Ähm, ich hätte noch so viel zu, zu, zu fragen, was, was Labels und Sonstiges angeht und Amadeus, aber das werden wir uns alles ein bisschen kürzen. Wir gehen einmal ins Kino. Wie oft gehst du denn in normalen Zeiten ins Kino?
1: Also ich gehöre zu dieser... Äh, Spezies von Filmjournalisten, die das in Pressevorführungen sieht, die Filme. Äh, in normalen Zeiten waren es immer so zwei-, dreimal die Woche Vormittag, also zweimal die Woche sicher, manchmal dreimal, äh, zwei-, dreimal die Woche Vormittag, um 9.30 Uhr finden die meistens statt, bin ich in diesen Pressevorführungen gesessen. Und dann noch, manchmal auch noch mit Freunden, halt regulär, also das ist ungefähr so der Schnitt gewesen damals in dieser anderen Zeit.
0: Die nächste Frage ist blöd, aber man kann sie trotzdem einfach mal stellen und schauen, was passiert. Lieblingsfilm ever.
1: Die ist überhaupt nicht blöd, die ist nur eigentlich unbeantwortbar, weil sich das wirklich ändert bei mhm. mir. Äh, ich einen einzigen Lieblingsfilm kann ich nicht nennen, weil äh, das ist sehr schwierig. Also ganz weit vorne gereiht sozusagen die ex equo Filme, ein paar wären spontan gesagt Badlands von Darren Malick, mhm. äh, Night of the Hunter von Charles Lawton. Ich, bei Martin Scorsese kann ich mich zum Beispiel schon nicht mehr entscheiden. Wenn ich jetzt Taxi Driver sagt, stimmt es vielleicht, ist eher in der Jugend gewesen, stimmt es vielleicht mhm. gar nicht mehr so. Äh, es ist wirklich recht schwierig. Also ein einziger Film, auf den kann ich mir nicht einigen. Ja.
0: Aber so ein Genre ist es wahrscheinlich.
1: Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Horrorfan von Kindheit an schon. Das mhm. ist eigentlich, wenn man mich in meinem Lieblingsgenre fragt, vielleicht mein Lieblingsgenre, aber da habe ich in den letzten Jahren zum Beispiel überhaupt nichts gesehen, was mich irgendwie groß begeistert hat. Äh, drum könnte ich jetzt auch nicht sagen. Also, mein Lieblingshorrorfilm, die beiden Lieblingshorrorfilme sind Dawn of the Dead von George Romero mhm. und Suspiria von Dario Argento. Das sind die Lieblingshorrorfilme, aber ich glaube, von den All-Time-Filmen, weil ich den Film bis jetzt noch nicht verstehe eigentlich richtig, ist es Badlands. Mhm. Ja.
0: Von wegen House of Pain, deine Sendung auf FM4. Welche Musik tut dir körperlich weh? Äh,
1: mir tut körperlich weh so Metalcore heißt das Genre. Äh, Aha unglaublich hart einerseits, unglaublich testosterongeladen, aber auch gleichzeitig so wahnsinnig kommerziell und Sub mäßig Also das ist eine Kombination, das ist ein sehr erfolgreiches Genre, vor allem in den USA. Und äh, das ist ein Genre, das mir sehr weh tut, weil es ist wahnsinnig glatt, es ist so irrsinnig kommerziell und gleichzeitig trotzdem total hart und das ist eine Mischung, die ich auch im Kino nicht mag. Wenn es nämlich wirklich hart wird und unangenehm, finde ich dann so eine kommerzielle Oberfläche oft komisch. Es mhm. ist dann so, das ist, das hat eine eigene Art von unangenehmer Attitude. Weil hart ist eher besser räudig vielleicht oder eher besser mit etwas anderem kombiniert, aber das, das ist eine Mischung, die ich nicht mag. Ja.
0: Mhm. Verstehe, ja. Hart, ernst gemeint und äh, zynisch vielleicht dann.
1: Ja, weil es halt so quasi super auf die Charts abzielt mhm. und äh, ja, meistens so Texte von verlassenen jungen Männern, die ihrer Freundin alles Schlechte wünschen, das sind so die klassischen Standard-Metalcore-Texte, oft auch noch, also das ist so, ich mag ja am liebsten in diesem House of Bane-Bereich äh, Rock, weil das sozusagen das souligste und unaggressivste aller Metal- oder Rock-Genres ist. Da sitzen einfach irgendwelche eingerochten Typen meistens und also oder auch die bekannteste Band, Queens of the Stone Age, das ist sehr solig mhm.
0: eigentlich finde ich vom Gesang. Ja. Ja. Ist aber eigentlich lustig, du hast ja gesagt, du bist aus dieser Fetisch-Welt dann entwachsen, die, die, die äh, Männer in den diversen Holzfällerhemden, Bier trinkend, äh, Chicken mit langen Haaren äh, und der ganze Konzertsaal ist voll mit denen und kaum Frauen in Sicht und wenn, dann stehen sie irgendwo ganz hinten. Aber die, die Musik von House of Pain ist dann ja eigentlich doch wieder sehr stark in der Richtung, oder?
1: Ja, aber äh, ich muss sagen, dass House of Pain schon sehr lang äh, sehr, sehr in der Hand meiner Co-Moderatorinnen und Moderatoren liegt. Also es ist schon wirklich jetzt ziemlich lang so, dass ich, jeden Mittwoch bin ich mit jemand anderen, mhm. Also Paul Kraker, Dr. Nachtstrom, der eh gerade ist und Medina Reckic aus Innsbruck. Und die prägen extrem die Musik der jeweiligen Sendung. Also ich sage da nur vielleicht das nicht so und, und vielleicht könnte man das ein bisschen später spülen. Aber im Grunde prägen das die, die, die Co-Mods, wenn man sagt, sehr stark. Und ja, das, ist, das hat auch unglaubliche Mutationen durchlaufen die Sendung. Also jetzt seit ein paar Jahren habe ich wieder ein extrem gutes Gefühl. Ich hatte da auch meine Krisen, gestehe ich jetzt mal zum ersten Mal, glaube ich, ein. In den Nullerjahren vor allem, als ich auch mit Bunny Lake unterwegs war. Ich war da ein unglaublicher Elektro-Disco-Elektronik-Freak. Und äh, habe mich ja sehr, sehr in diesem Umfeld bewegt. Und da war House of Bane manchmal sehr seltsam. Äh, jetzt, seit ein paar Jahren, finde ich es ganz toll selber, weil wir sind sozusagen die verbliebene Rock-Enklave auf FM4. Mhm. Und ich finde, es hat eine unglaubliche Berechtigung. Und es gibt so viele junge Bands, die vor allem am Land irgendwo Bands gründen. Und es gibt eigentlich eine Szene, die hinter dieser... Äh, offiziellen österreichischen Musikszene existiert. Das ist ein ganzer toller Underground und ich finde, wir haben da sogar eine gewisse Verpflichtung. Also da fühle ich mich sehr wohl damit.
0: So, bevor wir jetzt ins Finale kommen, hätte ich noch eine Frage. Bei all diesen Bands, in denen du gespielt hast, bei all diesen Settings, wo du da äh, dich auch inszeniert hast, mir kommt vor, ich habe jetzt keine, Bilder, keine Bildanalyse gemacht, aber das schwarze Oberhemd, das war immer dabei, oder? Also Christian Fuchs nicht in schwarz, kann man sich ein bisschen schwer vorstellen. Wie viele schwarze Teile hast du und hast? wann hast du das letzte Mal nicht schwarz getragen?
1: Äh, ich habe jetzt zum Beispiel, das schaut nur so aus, ein blau-grün kariertes Hemd an. Nein, also es stimmt, stimmt eigentlich habe hauptsächlich auf die 80er Jahre bezogen. Das ist ein bisschen wie der, mit der Mode, ist es ist ein bisschen wie mit der Musik. Wenn etwas für mich sozusagen auserzählt war oder ist, dann habe ich immer einen radikalen Bruch gemacht, wobei ich, der radikale Bruch fand in den 90er Jahren statt und das sind Fotos, die ich jetzt gar nicht poste oder die ich eher sparsam zum Einsatz bringe. In den 90er Jahren hat dann grün, Mintgrün-Braun und was es ich, was da alles an Farben gab, äh, hat dann zurückgeschlagen und ich habe fast ein Jahrzehnt lang eigentlich kein Schwarz getragen, weil ich so weg wollte aus meiner Gothic-Vergangenheit und Metal-Vergangenheit und jetzt mittlerweile trage ich wieder sehr viel Schwarz, aber... Ehrlich gesagt sehr entspannt. Und auf der Bühne, auch auf der Bühne gab es andere T-Shirts sozusagen, aber das ist eher ein modischer Grund. Man schaut auf der Bühne in Schwarz einfach gut aus.
0: Und auf den ja. Pressefotos.
1: Und auf den Pressefotos. Das ist eigentlich so: Buben im Belz, Pressefoto. Was ziehen wir an? Soll man irgendwas anziehen, was irgendwie quasi was widerspiegelt? Kurzes Gespräch zwischen allen sechs Buben, na gut, Zakos und irgendwie in Schwarz geht schon. Also, das ist dann eher unkompliziert mittlerweile.
0: Sehr gut. Christian, jetzt kommen wir ins Finale. Die anderen, die es erfunden haben, nennen das Word Rap, also ganz kurze Antworten auf Entscheidungsfragen. Frage 1 an den Ex-Grazer Wolfi Bauer oder Werner Schwab.
1: Werner Schwab.
0: Nach dem Lockdown als erstes ins Kino oder ins Konzert?
1: Ins Kino, wahrscheinlich beruflich.
0: Sex Pistols oder Clash?
1: Sechs Pistols.
0: Gösser oder Otterkringer?
1: Grüner Weltliner.
0: Aha, von Bier zu Wein gewechselt.
1: Ja, wenn nie, du, Bier, wenn du, nie Bier gewesen. Echt? Nie okay. In meinem Fall, na, gar nie Bier gewesen, weil ich Bier nicht gut vertrag. Okay. Also nie, nie gewesen.
0: Wenn du nicht in Wien wohnen würdest, dann in?
1: Graz wahrscheinlich. Na, hör auf. Klingt, klingt, jetzt blöd, nein, klingt jetzt blöd, na, Klingt jetzt blöd. Ich habe jetzt äh, meine Ex-Freundin, äh, meine, meine letzte Beziehung hat vier Jahre gedauert und war eine Fernbeziehung Graz-Wien. Und äh, ich habe einfach immer schon von Jugend an einen extrem starken Graz-Bezug. Graz ist so die Stadt, wo ich mir zumindest vorstelle, es klingt jetzt natürlich hart für alle Graz als Pensionist zu leben. So äh,
0: Nestreumäßig, zum Sterben kommen wir dann noch einmal nach Graz. Zu, ne? Zum
1: Sterben kommen wir noch einmal nach Graz, zum Alt werden, genau.
0: So, jetzt hast du schon gesagt, Fußball interessiert dich nicht, aber die letzte Frage ist immer rot oder schwarz.
1: Also, es gibt, glaube ich, wirklich keinen größeren Antifußball als mich. Ich habe keine Ahnung, was das meint. Na, beantwortet es
0: casino-technisch. Also, rot oder schwarz kann dafür, also, ich sage also sag einfach für dich. Schwarz, ich muss über meinen schwarzen springen, aber rot wäre Ich mag die
1: Farbe rot auch total gerne, ich habe okay. wirklich, es gibt glaube ich niemanden, der von Fußball weniger Ahnung hat. Ich habe noch nie ein Spiel komplett gesehen in meinem Leben und ich habe noch nie, ich war zwei, dreimal, als Zivildiener war ich mal quasi in der Gruben und habe da auch eine Zeitung gelesen, während meine Schützlinge Fußball geschaut haben. Nein, Fußball ist für mich so fremd wie für andere, keine Ahnung. Metal. Der Mars oder Metal, genau. Mhm.
0: Sehr gut. So, Christian, ich wünsche dir äh, sehr, sehr viel Erfolg mit der neuen Platte. Vielen Dank. Ähm, Freue mich, wenn ähm, Fitish69 dann doch irgendwann tatsächlich sich reunionmäßig nach Graz begeben. Es wäre sicher ein, ein großes Fest. Ähm, ja, herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen
1: Dank. Ja, vielen Dank fürs Interview und ja, und schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Wenn wir beide sehr alt sind, sehen wir uns in Graz wieder. Ich bleibe inzwischen jeden Fall. mal da. Ja. Ja. Und ich danke den Herren von Sostegisch, die diesen Podcast ähm, produzieren. Ich danke der Ulla Kurika, die das Intro spricht. Und ich danke vor allem natürlich den Haubentaucher-Hörerinnen und Hörern, Leserinnen und Lesern, dass sie bis zum Schluss dabei waren. Wir werden diese Szene nie vergessen. Christian Fuchs trifft Christian Fuchs. Danke.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Das war der Haubentaucher-Podcast. Nächste Monat gibt es mehr.